0: telefone toca e o meu peito vibra tipo de coisa que só acontece quando você me liga Faça parte da lista de transmissão do Resumido no WhatsApp e no Telegram. Envie um oi para 21 97 9695 848 e receba alertas de novos episódios, links para conteúdo extra do programa e mande também as suas dicas para mim. Nós falamos por lá. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e esse é o Resumido número 34. Esse podcast é produzido pela URB, uma consultoria em estratégia digital indo da criação de conteúdo multiplataforma e branding ao desenvolvimento de narrativas e experiências. Se sua marca ou agência precisa de soluções conectadas com o que está acontecendo agora, fale comigo. Como sempre, essa semana faça uma apanhado dos assuntos mais impactantes, embrulhados em 20 e poucos minutos para você se atualizar enquanto lava a louça. Nesse episódio do Resumido, Loucura Coletiva nas Redes Sociais, Milênios Antissociais, Anonimato Impossível, Revolução Chinesa, TikTok e Apple, Decupando VAR, Fotos Analógicas, Rock in Rio, Bruno Aleixo, Rastros de Resistência, Imigrantes e um reguezinho pra relaxar. Vamos nessa, resumido. Essa semana eu fui ao Rock in Rio conferir o show do Iron Maiden com meus amigos. E fiquei impressionado com a quantidade de celular... Não que seja uma novidade a quantidade de celular em, em show... Mas estava especialmente frenético... Ainda mais considerando que era um show de metal... Em que talvez, seguindo o clichê... Você esperasse menos selfies e menos coisas assim... Mas a gente fazendo live... Apesar de ser transmissão ao vivo na TV... E depois andando pelo gramado... A quantidade de gente com a cara enfiada na tela... Até tá ficando uma coisa realmente enlouquecedora... A quantidade de tempo que se gasta em tela... E essa relação toda vai gerando suas consequências, né? Essa semana teve aí um, um gafe da Preta Gil que escreveu parabéns num post do Lucas Luco que estava anunciando a morte do filho. Eu li isso e falei, caraca, cara, assim... A pessoa vai, entra, vê a foto do amigo, já dá parabéns, o que for. Mas, enfim, ninguém mais lê nada. E, né? Eu tava achando que a crítica seria por aí quando eu pensei ver essa notícia, mas aí eu fui ver. Como era o post do Lucas Luca? E aí você entra no post dele. É uma foto dele com a mulher. Uma foto em estúdio. Ela segurando aquele exame de gravidez. E ali está o texto explicando que, que, que eles perderam o neném. Só que você olhando a foto... Você nunca ia imaginar que era uma foto de uma coisa tão séria. E aí já vai entrando várias outras camadas, né? Isso é coisa para se comunicar em rede social? É para isso que serve? Tem todo mundo saber cada detalhe da sua vida dessa forma? E aí você vê o encontro desses dois comportamentos. Um, abrindo a vida totalmente, transformando num espetáculo, botando a foto mais linda e por aí vai. Não estou criticando, cada um faz como quiser, mas essa é a minha opinião. E depois a Preta Gil, que sem ler o que a pessoa escreveu, vai e com um parabéns no negócio. É, achei simbólico, assim, sintomático de como essas relações estão bem perdidas hoje em dia. E parece que a geração Z vai se afundando ainda mais na, na internet, nas telas. Né? Essa é uma matéria no meu país comentando um estudo realizado pela Berenberg Research em 2018, que fala que os membros da geração Z, que são os pós milênios né, nascidos ali a partir de 97, de acordo com o corte, que 30% desses jovens de 17, 18 anos, o último ano do ensino médio, admitem que consume, consomem bebida alcoólica. E os que nasceram em 91 é, têm um número de 54%. Então é uma, uma diferença bem grande. O um motivo disso é que hoje em dia, outra coisa que apareceu na pesquisa, é que os jovens hoje em dia mentem para os amigos para ficar em casa. Antes os jovens mentiam para conseguir sair, para fazer bagunça, e agora eles mentem para ficar em casa e ficam cada vez mais tempo em casa se refugiando na tecnologia. Sem perceber que é exatamente esse refúgio na tecnologia que gera essa ansiedade, essa fuga, essa falta de, de conexão com outras pessoas, que gera essa angústia inteira. Então vai estar tá virando um nó, né? uma, uma bola de neve, um círculo vicioso em que uma coisa alimenta a outra e não consegue sair desse lugar. Vai ser difícil mudar esses comportamentos todos, mas o olho no olho, sem dúvida, é a melhor solução. Três matérias no Technology Review do MIT, falando sobre privacidade na rede, mais uma vez. Eles estão se especializando, parece, nesse tipo de matéria, e sempre muito boas, apesar de curtas, e sempre muito boas. E dessa vez falando como, apesar de várias empresas, de, de redes sociais, a, a empresas médicas e outros serviços, dizerem que conseguem anonimizar os seus dados, o que significa que ele consegue desvincular os dados que ele coleta de uma pessoa, daquela pessoa, os dados entram numa base para gerar o que eles precisam de inteligência, mas não estão relacionados a alguém, a alguém especificamente, ou teoricamente não estariam, mas eles conseguiram provar que sim, você consegue de maneira muito fácil relacionar esses dados de volta à pessoa usando técnicas muito simples, triangulação, inclusive tem um site que faz um teste com o CEP, você bota o seu CEP, a sua data de nascimento e mais uma outra informação para quem mora nos Estados Unidos, ele acha um monte de dados seu na rede que supostamente deveria estar anônima, anonimizado. E vai virando essa grande questão da privacidade. Como é que a gente vai controlar isso? Né? A tecnologia chegou antes de a gente estar tá preparado para ela. A França está se preparando para usar reconhecimento facial... Pra, na, na emissão de carteira de identidade digital, então vai ser obrigado a ter essa carteira e logo você vai ser obrigado a ter que registrar a sua face e isso tem diversas ramificações, né? uma vez está cadastrado no sistema a face das pessoas, qual é o limite disso, quem vai ter acesso a isso? Você está achando que é pouca coisa? Um hacker testou o sistema quando ele tava, quando, quando ainda estava sendo testado e em menos de uma hora ele quebrou e conseguiu ter acesso à base de dados que supostamente deveria estar tá protegida. O que você vai fazer? Usar máscara na rua o dia inteiro? Qual a solução que você vai ter para se proteger disso? Né? Antes você tinha uma preocupação de não ser filmado. Todo mundo já entendeu que hoje em dia você vai ser filmado em qualquer lugar que você estiver. E aí um projeto de arte de Hong Kong, mostrava um projetor de face, assim, a pessoa bota um negócio na cabeça e projeta uma, uma face em cima da face dela e vira uma confusão que aí você não consegue ser identificado, muita gente achou que esse projeto era verdadeiro, mas era um projeto artístico, mas vai, assim, como sempre, a arte vai dando aquela adiantada nas questões da sociedade, né, é arte, mas parece ser necessário, principalmente lá na China e fechando essa tríade de matérias do MIT Technology Review tem uma falando sobre os perigos do deep fake e que a tecnologia não vai poder resolver o deep fake que é um assunto que eu falo várias vezes aqui no programa já até uma vez mandei para lista de transmissão um vídeo que era o Jim, a, a cara do Jim Carrey aplicada na do Jack Nicholson no Iluminado e fica perfeito tem também o Bruno Sartori, um brasileiro no Twitter que tem feito vários com Bolsonaro com Moro o Twitter dele é Bruno com dois N, Sartori com dois Ts, e ele tem mostrado bastante o quanto essa tecnologia está acessível. E aí essa matéria explica o quanto que vai ser difícil se defender disso, porque apesar de já ter um argumento de que ah, a própria tecnologia consegue filtrar, dizer o que é um deepfake, assim a pessoa não vai ser enganada, não vai ser bem assim. né? Teve o caso no Facebook de um vídeo da Nancy Pelosi, que é uma democrata, lá nos Estados Unidos, do, do congressista e botaram um vídeo dela com a velocidade diminuída para parecer que ela tava confusa e tal, e aí tentaram tirar do ar, o Facebook disse que não, que não era falso, mas o vídeo tava passando uma impressão falsa, virou uma discussão que precisou da intervenção humana numa decisão, a meu ver, errada de manter o vídeo, mas precisou de humano para julgar aquilo. Então, não vai dar para só a tecnologia filtrar isso. Mas aí tem vários outros problemas que vêm a partir daí. Né? Tem gente que precisa de proteção mais do que todos. e são os primeiros a ser atacados por essas novas tecnologias. São as minorias, são mulheres, pessoas de cor, LGBTQ, são historicamente os primeiros grupos a serem atacados e isso não vai conseguir proteger nesse primeiro momento essas pessoas e também quando identificam o mal já está feito né o deepfake já foi espalhado então é complicado você falar que ah não vai dar para driblar isso e parece que como sempre a tecnologia está andando mais rápido do que a gente consegue acompanhar vamos ver se isso vai ser regulamentado de alguma forma se vai ser contido de alguma forma ou se não a gente vai ter que sobreviver a isso e se adaptar a essa nova realidade o que é o mais provável <risos> Quando se fala em questões de privacidade, esses dilemas digitais, política, logo se pensa na China, que talvez seja o país que esteja sendo mais duro em relação a explorar essas tecnologias contra seus próprios cidadãos. E aí nenhum outro campo exemplifica melhor tudo o que está acontecendo quanto os recentes embates em Hong Kong, os protestos que estão ocorrendo lá já há algumas semanas, por conta de uma modificação na lei em que os presos em Hong Kong poderiam passar a ser julgados na China, no continente de acordo com as leis vigentes na China né? Hong Kong tem uma certa independência que tem data para acabar desde que foi devolvida pelos ingleses essa transição está começando a acontecer e o povo de lá, acostumado com outras regras está tentando resistir e a BBC fez uma matéria bem completinha, leve de ler pequena, sobre 70 anos de revolução que foi comemorado semana passada, e explicando como um país pobre, rural, se tornou uma potência mundial em quatro décadas. É uma coisa bem impressionante esse tempo que levou para isso acontecer, tão curto, né? Quatro gerações e, e mudou tudo lá. é Aquele documentário que eu já comentei aqui no programa, American Factory, da produtora do Obama, que está na Netflix, mostra a entrada de uma empresa chinesa nos Estados Unidos, e como a cultura chinesa do trabalho entra em, em, em embate com a cultura americana, e como os americanos tinham dificuldade em absorver aquilo, enfim. Tudo que está acontecendo lá em Hong Kong tem sido interessante do, desse ponto de vista. Essa semana eu enviei para o pessoal que participa da lista de transmissão no WhatsApp e no Telegram um vídeo que foi feito pela Hong Kong Free Press, que, cara, é impressionante, parece uma cena de cinema, parece o um making-off de um filme, assim os policiais andam pela rua e a câmera tá em traveling, andando, seguindo todo mundo, e passa um manifestante e fogo na rua, uma coisa realmente assustadora, assim, o tamanho, o volume que essas coisas estão acontecendo lá. meu podcast fa favorito é o The Daily, do New York Times, e na semana passada eles fizeram um episódio exatamente sobre o tiro né, que acabou saindo durante a manifestação, até aqui a polícia chinesa não tinha aberto fogo contra os manifestantes e semana passada um manifestante tomou um tiro e isso está mudando completamente a dinâmica dessa manifestação é uma sociedade que controla muito seu cidadão. Né? Lá tem um sistema né, que chama de o jogo da vida, que é um sistema de créditos em que todo cidadão é monitorado por esse é, crédito social que chama. E você é monitorado de acordo com suas ações. Então você ganha pontos para doar sangue, se você falar bem da, do governo nas mídias sociais, você perde pontos se você não visitar seus parentes mais velhos, se você não pedir uma desculpa sincera pelo que você pelo que você um erro que você cometeu, por roubar em jogo online. Você ganha ponto positivo, você ajudar o mais pobre, e esses pontos afetam sua vida diretamente, além do cruzamento com câmera, tecnologia, o envolvimento da Tencent, que é a dona do WeChat, que é a maior mídia social da China, a Alibaba, um banco, enfim, tudo que está cercando ali para fazer essa pontuação, isso afeta a vida do cidadão chinês diretamente, você tem lá um boletim, e só em 2018, por conta da pontuação negativa nesses boletins, Teve 17 milhões e meio de ocasiões em que um passageiro foi recusado é, embarcar no avião por conta da pontuação dele. 5 milhões e meio de vezes uma pessoa foi proibida de comprar um ticket de trem. 290 mil vezes é, pessoas foram impossibilitadas de pegar um cargo de diretoria ou a, a, a agir como um representante legal de uma empresa por conta dessa pontuação. É uma coisa bem assim... É, Distópica, parece um pouco aquele episódio do, do Black Mirror, né? Muito Black Mirror, meu. <risos> Essa frase é horrível. Mas enfim, é, vai interferindo na vida dos chineses de uma forma já muito quase que premonitória do que pode vir em todos os países. A Apple, esses dias, ele, ele, removeu o emoji de Taiwan, de quem estivesse em Hong Kong ou em Macau, dos aparelhos registrados lá. Você continuava recebendo a bandeirinha se alguém postasse, mas você não poderia mais usar essa bandeirinha a partir desses aparelhos. Isso vem depois de uma grande quiprococa que a Apple arrumou também na China, em que eles proibiram um aplicativo da, do site Hong Kong Map Live, hkmap.live, que é um mapa que dá lá todas as direções de onde está tendo manifestação, onde a polícia está vindo, a aproximação da polícia, e uma argumentação da Apple que não poderia fornecer uma, uma, um aplicativo que tem usos ilegais, né? no caso você escapar da lei, escapar da polícia. E aí argumentaram, então tem que tirar o Waze do ar, porque o Waze faz a mesma coisa, avisa quando tem um sinal, avisa quando tem um radar, e é uma forma de você evadir da, da lei. E aí a Apple teve que voltar atrás, acabou liberando o aplicativo e vai mostrando que assim, o quanto que essas empresas americanas sedentas por entrar no mercado chinês vão, se, vão cedendo aos apelos do governo chinês. Foi assim com o Google, foi assim com o Facebook. E aí o TikTok, que é uma empresa chinesa, está sendo muito criticada primeiro por não estar tá divulgando os vídeos relacionados às manifestações e agora ela proibiu de vez qualquer. Anúncio político. Você não pode pagar para fazer um anúncio relacionado a política no TikTok. Eles lançaram um comunicado para ser bem transparente essa escolha que eles fizeram. E aí está tendo uma discussão, pô, mas isso tá limitando o uso e tal. E aí, aqui a matéria do, do TechCrunch fala um pouco das dificuldades que o próprio Facebook vem tendo com isso, né? Ele tem que verificar as credenciais, mesmo assim dá vários erros. É, a Vice fez um teste de fazer uns anúncios em nomes de outros políticos e eles passaram. O anúncio foi para o ar, enfim. É super difícil de controlar. Fica uma questão, né? Se tem a liberdade de expressão, tem o uso livre das ferramentas, mas será que é o melhor uso para essas ferramentas, o uso político? Será que é tão ruim, talvez, vetar é, o uso político, propaganda política, nessa, ou pelo menos de maneira oficial, né? Porque alguma forma sempre foi encontrar. Ou será que é pior você não deixar oficialmente, que aí só vai ter as voltas que dão para fazer isso? Enfim, é uma discussão bem ampla e complexa. E esses embates da China estão mostrando muito desses caminhos. Uma breve pausa para falar de alguns recados relacionados ao Resumido. Para falar comigo, você pode me encontrar no Urb no Twitter e no Instagram. Também tem o @resumido.podcast E claro, tem o WhatsApp do Resumido, 21 97 96 95 848. Como sempre, todos os links comentados no episódio estão lá no urbi.cc, onde você também encontra Resumido Tracks, que é a seleção de músicas que eu faço a cada semana. E também o link para o catarse.me resumido, onde eu estou organizando uma campanha de financiamento coletivo que, se atingir seu objetivo, vai gerar mais um episódio semanal do Resumido dedicado a entrevistas. Se você quiser ajudar mais do que isso tudo, divulgue para os seus amigos o Resumido, mande o link no grupo da família, no WhatsApp, poste nas suas redes sociais. Obrigado. O
1: Brasil, não, o Brasil já
0: esculhambou, Vá. Mas o que vai... Aliviar o VAR e pode servir de lição para todo mundo, inclusive para nós, é o que está acontecendo na Inglaterra. O VAR
1: tem que ser o grande irmão, tem que ser a interferência para terminar com a polêmica, em vez de ampliar a polêmica como tem acontecido.
0: Esse foi o PVC, comentarista da Fox Sports, falando sobre uma das discussões mais chatas da história do futebol, que é sobre o VAR, o árbitro de vídeo. E o que eu acho interessante dessa discussão é menos a parte técnica e mais a parte comportamental e social no entorno do VAR. Um cara no Twitter chamado Tel Benjamin @telfb e teo ele tem feito várias análises muito boas sobre futebol para quem gosta, mas outro dia ele falou sobre o VAR especificamente e foi bem atacado por conta disso. E o que ele levantava eram as questões técnicas do VAR. Quem trabalha com vídeo conhece câmera conhece a produção de maneira geral de fotografia, consegue entender que tem uma limitação técnica para o VAR, ele não consegue pegar o momento exato, quando eu fico indo um frame e voltando um frame, é, o, o que acontece entre um frame, frame e outro num esporte com a velocidade do futebol é muito grande, as lentes não têm a quantidade de luz necessária para captar o que precisaria, o posicionamento das câmeras, a qualidade das próprias câmeras, como esse software funciona, quem opera, tem várias questões ali. E o Theo entrou um pouco nessas questões explicando, mas aí na sequência entrou um outro cara chamado o Fernando, arroba, o Fernando19, que fez uma análise ainda mais detalhada do ponto de vista da física e fazendo as contas do que significa essa diferença causada pelo equipamento. Entre as contas que ele fez, ele, ele calcula a, o, que, o movimento do corpo, da cintura, do joelho e do pé num, num determinado momento E quanto isso versus a quantidade de frames por segundo E o tamanho dos pixels disponíveis nas, nas telas hoje em dia Qual é a margem de erro Então ele chegou a uma margem de erro de 16,67 cm Que é uma margem de erro considerável para o tipo de impedimento que tem sido marcado por aí. E apesar dessa quantidade de dado técnico e cálculo que ele apresentou, ele acabou sendo muito atacado. E as pessoas estão numa discussão que eu vejo muito falar que se o VAR marcou, não tem erro. Foi uma máquina que marcou. Então tem essa adoração pela máquina, pela suposta precisão tecnológica, que é um mito. E eu comecei a pensar sobre isso e fui lembrando das minhas aulas de comunicação na PUC... E lembrando a teoria da comunicação, o que falava Roland Barthes na Câmara clara, a retórica da imagem, ou mesmo Foucault nos seus estudos sobre a percepção das pessoas, a relação das pessoas com a imagem. E isso é, tá muito relacionado com essa crença que as pessoas têm tido tanto no VAR quanto nas fake news. Você vê, você acredita. É muito difícil você combater uma imagem. Quando a pessoa vê uma imagem, é muito difícil ela mudar de opinião ou duvidar daquilo. É uma discussão velha, inclusive, para documentário. Né? Essa verdade objetiva que não existe. A partir do momento que você escolhe de que lado uma câmera vai ficar, você fez uma escolha, e aí conversando com um amigo meu que é filósofo, ele me falou que tem um caso que o Foucault fala, no, no, nesse, um dos textos que ele escreveu, que remete à Grécia Antiga, quando teve na Guerra de Troia, para honrar a, monte, a morte do Pátroco, o, o queridinho do Aquiles, teve uma corrida de carruagens, e para evitar qualquer irregularidade, botaram uma testemunha num ponto estratégico, e aí o Antíloco ganhou a corrida, mas o Menelau falou que ele tinha trapaceado. E aí virou uma discussão que era, mas olha só, como é que ele, que ele trapaceou? Tinha um cara lá de testemunha. E o Menelau falou, não quero saber. Eu só acredito você jurar pela sua vida que você realmente, é, perante Deus, que você não cometeu nenhuma irregularidade. O Antíloco se recusou e aí Menelau saiu como vitorioso do troço. Ou seja, nem assim, nem com a testemunha, nem com a tecnologia disponível na época resolveu esse problema, porque no fundo é uma crença todo mundo que sobreviveu às eleições de 2018 sabe disso né? você apresenta os fatos, apresenta as questões e a pessoa simplesmente se nega a ouvir diz que é uma mentira, que é fake news e certamente fala a mesma coisa, um campo fala isso do outro campo então a gente está num lugar que eu estou achando interessante observar essa coisa toda do VAR porque no fim das contas é, uma, é essa, essa vontade de acreditar que vai ter um ser supremo Seja ele espiritual, tecnológico Que vai resolver todas as nossas questões Mas o que vai ficando cada vez mais claro É que não vai ter essa solução mágica não O que acontece com as fotos quando elas ficam velhas? E ninguém mais relacionado a elas Tem interesse em, em ver aquilo elas acabam nesse monte de feira que a gente vê pela rua, de estar está vendendo um monte de slide de fotos antigas, de famílias Que se ficarem muito tempo ali vão apodrecer, sumirem e vão ser esquecidas Assim como esses gigas e gigas de arquivos digitais que a gente tem achando que vai durar para sempre Então imbuído de um espírito nostálgico inspirado pelo livro Sonho Rio, que é um guia de um Rio de Janeiro que não existe mais Rafael Cosme começou a fazer umas pesquisas para tentar reconstruir e catalogar como era a vida cultural da cidade entre as décadas de 50 e 90. E ele foi puxando matérias e tal e está escrevendo um guia que é como se você conseguisse ver a programação de um rio que não existe mais. Dentro dessas pesquisas dele, começou a encontrar muitos cromos desse, dessas coisas por aí espalhadas e ficou muito interessado. E começou agora a digitalizar essas fotos. No Instagram dele, que é Lobos, com dois L's, e isso me remeteu ao trabalho de um outro cara, que é o Paulo Terron, um jornalista, que está também fazendo no Flickr uma série chamada Lost Slides, que ele também está. Now Found, que ele está. Né, slides Perdidos, Agora Encontrados, em que ele está também digitalizando slides que ele compra em leilões. E você começa a ver essas imagens assim ressurgirem, você começa a olhar e pensar quem são essas pessoas, quem são os parentes e as outras questões, né? quem tem o direito dessas imagens? Por onde essas imagens iriam parar? É um exercício bem peculiar assim você ver a repercussão dessas coisas. O Rafael falou um pouco do, do projeto dele.
1: Eu acho que todos nós temos familiares que guardam aqueles álbuns de fotografia no fundo do armário, empoeirados e que, na verdade, dentro daqueles álbuns existem coisas lindas, né, que provavelmente nunca mais seriam vistas. Então, de certa forma, essa é a minha motivação, fazer uma busca pela beleza perdida. Eu acho que a gente já consome muito sobre o presente. Inclusive a sociedade está ficando doente, né, de tanto consumir o dia a dia e falta um carinho especial para o passado.
0: Passado do Rock in Rio, vale aqui deixar registrado dois momentos emblemáticos que aconteceram durante a transmissão do Multishow. O primeiro foi a Titi Miller, que já tá virando uma figura histórica nas manifestações políticas durante a transmissão, que aprontou essa aqui, ó. Gente, hoje é o dia com certeza mais animado aqui. Cada pessoa que passa a tirolesa já é ovacionada. Imagina então a Anitta que vai subir no palco daqui a pouco. Galera, tá pedindo a Anitta demais. <risos> A galera está pedindo a Anitta há muito tempo, na verdade,
1: né? porque ela é a maior artista do pop brasileiro. O outro
0: momento ficou por conta do China, músico recifense, e muito emocionado ao final da apresentação da funk-orquestra e por tudo que o sucesso daquela apresentação representou. E ver o que aconteceu aqui hoje realmente foi uma coisa indescritível, tá ligado? Bicho, para de meter bala em favela, mete cultura, que vai nascer um monte de flor bonita. Sabe, a gente viu o Brasil sorrindo um pouquinho aqui, foi muito emocionante, velho. foi muito emocionante mesmo assim, todo mundo cantando todas as músicas do início ao fim, tá, tá difícil de falar minha joia, tá difícil falar, naturalmente eu não sou um cara do funk, mas a gente se emociona muito cara, é um, é um sorriso desse que a gente espera, que mude um país, tá ligado? É desse jeito que a gente vai mudar o país, com muita cultura, ah minha joia, começamos muito bem. Seguindo nesse pique de resistência cultural, eu convidei o Ali Santos, já foi convidado aqui no Resumido, para apresentar o livro que ele está lançando, Rastros de Resistência. Diz aí, Ali.
1: Sou conhecido como cronista dos negros no Twitter, aí, por várias threads minhas que alcançaram milhões de visualizações e culminaram no lançamento de um livro, Rastros de Resistência, um livro que reúne essas histórias ancestrais, ganhou uma revisão histórica bacana, ganhou um trabalho de coreografia, um trabalho de design, muito bem elaborado pela Panda Books, está chegando aí, é, vai ser lançado no próximo dia 15 de outubro e já está chegando na Amazon, você pode comprar também pela Panda Books. É um livro bem bacana, desde que é meu coração aí para trazer essas histórias que são riquezas ancestrais do povo afro-brasileiro para distribuir para todo mundo, é um livro fácil de ler, um livro que não tem uma linguagem acadêmica, ele tem uma linguagem é, que tem meu estilo no Twitter, que é rápido, emocionante, impactante e com muitas informações interessantes aí para a galera que não tem repertório acabar conhecendo cada vez mais a cultura e a força do povo afro-brasileiro.
0: A dica de som da semana é Cornélia Murr. O seu disco Lake Tear of the Clouds, disco de Stregs, saiu no ano passado, eu cheguei atrasadíssimo nele esses dias. É, apareceu essa música para mim na indicação do Spotify, fui atrás do disco, descobri que ela tocou aqui em abril, ela abriu a turnê do... Amarante pelo Brasil, adoraria ter ido nesse show, acabei não indo e teria adorado ainda mais ter tido essa surpresa logo no show de abertura. Um disco bem meditativo, contemplativo, calmo, é, remete um pouco a Beat House. Se você gosta dessa banda, vai um pouco na onda ali. Se você não conhece, vai atrás também, é muito bom. O disco foi produzido pelo Jim James do My Morning Jacket, todo totalmente feito em Los Angeles, de onde ela é. Fica esse som aí pra dar uma esparecida depois de tanta notícia. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência, semana que vem tem mais Resumido.
1: resumido, resumido.